0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 119 von 365. Die Woche hat angefangen. Es ist Montag wir haben kurz nach acht. Ich habe extra aufgepasst, dass es nicht unbedingt wieder Primetime ist. <lacht> ja, ich hatte mir gestern Abend vorgenommen, ach ja, ich muss, glaube ich, mal eine bisschen Pause einlegen beim Plotten, weil ich vielleicht zu viel will. Einfach mal einen Tag Ruhe, weil ich ja auch das Wochenende im Prinzip durcharbeite, wenn man so will. Und hatte mir dann gestern Abend so überlegt, ja, ich könnte mal wieder mir so eine, kleine Tagesaufgabe mit reinnehmen, die so nichts mit arbeiten oder rausgehen oder kochen oder was auch immer zu tun hat und dachte ich nehme mir mal wieder irgendeine Ecke in der Wohnung vor und räume die mal durch. ist immer so ein ganz schöner <lacht> Anspruch, dass man mal wieder so seine Sachen aussortiert bekommt und sich nicht irgendwo welche Ecken ansammeln, wo man immer nur weiter drauf stapelt. Das passiert mir nämlich gerne. mal. Ja. Ich habe dann also heute Morgen Kaffee gekocht. Ich habe übrigens heute Nacht grottenschlecht geschlafen. Irgendwas hat in meiner Verschalung hier unterm Dach die ganze Zeit gekrabbelt und geknabbert und genagt. Und ich weiß nicht was. Und ich bin da ständig von wach geworden. Das war ziemlich unangenehm, weil man immer... Ich hatte immer den Eindruck, mir springt gleich irgendeine Maus aufs Ben oder so <lacht> etwas. Naja, auf jeden Fall war ich dann heute Morgen so ein bisschen sehr viel spät aufgestanden und ähm, habe mir dann so beim Kaffeekochen überlegt, mit was ich anfangen will, habe dann so in meinem Flur angefangen, das ist ja immer so sehr gerne bekannt dafür, dass ich da, wenn man reinkommt, man stellt irgendwas ab oder man bekommt ein Paket, räumt es aus und lässt die Pappe da stehen und ich wohne ja noch im ersten Stock, da muss man ja so Sachen immer wieder runtertragen und das landet dann irgendwie ja, mal es wartet dann halt dort, bis es runtergetragen wird. Irgendwie sammelt sich immer mehr und dann tut man was in die Papp rein, weil man gerade die Arme voll hat und ja. Also habe ich den Flur aufgeräumt. Dann plötzlich klingelt es. Das ist ja sehr ungewöhnlich bei mir, weil, also wenn, dann klingelt die Post und normalerweise weiß ich, dass Post kommt. Also bin ich runter, war mein Vermieter da. Wir verstehen uns ja richtig gut und von daher ist das nicht schlimm, hat er nur gemeint. Ähm ob ich irgendwann demnächst Zeit hätte, er wollte jetzt die Fenster abschleifen und streichen. Da hatte man irgendwann ganz am Anfang vom Jahr mal drüber geredet, dass er das im, in der Sommerzeit noch machen möchte, weil die müssen ja dann aufbleiben und trocknen und so. Also die Außenseite der Holzfenster. Wir haben ja hier so einen Altbaum. Und dann dachte ich nur so, oh fuck. <lacht> weil ich habe ja eigentlich so eine... Zwei Zimmerwohnungen und ein Zimmer davon ist ja ein Durchgangszimmer und das andere Zimmer, das hinten liegt, soll ja eigentlich als Schlafzimmer genutzt werden. Macht man ja wahrscheinlich auch so, weil wenn man einen besuch hat oder Gäste da hat oder zu zweit lebt oder wie auch immer, ist der größere Durchgangsraum ja eigentlich so das Wohnzimmer. Und ich mag es halt aber gern, wenn dadurch, dass ich ja hier auch keinen Keller habe, keinen Speicher habe, keinen Abstellraum habe und nichts habe ich quasi diesen kleineren Raum als kompletten Abstellraum genommen. Da ist dann halt auch mein Kleiderschrank drin. Das sind aber auch so Sachen drin, die man üblicherweise auf dem Speicher eben tut, wie ja, so Weihnachtsdekoration, Wintersachen oder dann im Wechsel, ähm, ja gut, Sommerklamotten. Ich meine, ich habe ja da meinen ähm, Kleiderschrank, aber ich habe dann halt auch meine Schränke mit meinem ganzen Kunstbedarf, weil ich ja viel male, viel bastle, viel kreativ unterwegs bin. Also das kleine Zimmer ist schon gut voll. Und ich habe auch so ein bisschen von der Küche ausgelagert, weil meine Küche ist relativ klein oder beziehungsweise hat auch wenig Schränke. Und dann habe ich da so auch äh, besondere Sachen stehen, zum Beispiel vom Backen. Weil ich koche ja auch gerne. Ich habe dann halt alle möglichen Backformen, Brotbackformen, Tatlet-Form, kleine Formen, Plätzchen, bla bla und das in der kleinen Küche unterzubringen, ist einfach unmöglich. Also habe ich quasi ein begehbares Schrankzimmer, nenne ich es immer. Und da ist natürlich auch ein Fenster. Und mein begehbares Schrankzimmer hat halt leider so die Eigenschaft, man kann die Tür zu machen und sieht das Chaos da drin nicht und manchmal schiebe ich halt einfach nur oder stelle eine Sache rein, schiebe sie rein und mache die Tür zu, weil ich muss sie ja nicht sehen. Ja, und dann, hat, also mein Vermieter meinte halt, ja, heute, morgen oder am Mittwoch könnte er das machen. Ich könnte ihm ja dann sagen, wann ich Zeit habe, ich sagte, du weißt ja, ich muss da erstmal aufräumen. Ich benutze das quasi als Abstellkammer, da muss erstmal Platz geräumt werden, sonst kann man da nicht schleifen. Da kann man nicht streichen und nichts. Und ähm, habe dann halt gesagt, ja gut, machen wir dann morgen. Ne? Und so ist dann quasi mein, mein Vorsatz, jeden Tag ein bisschen zu machen, dahingehend ausgeartet, dass ich heute quasi nicht alles gemacht habe, aber halt das ganze Zimmer, also die Sachen, die eigentlich die ganze Zeit angestanden haben, ähm, Riese, so ein riesen Pappkarton, wo ich ähm, meine Gitarre geschickt bekommen habe. Also ich habe ja dieses jetzt zum Geburtstag eine Gitarre geschenkt bekommen. Ähm, die haben wir online bestellt und die kam halt ähm, per Post und das war halt ein riesen Paket. Und dann hatte ich ja, ich habe da auch noch ich behalte auch Originalverpackungen, also von meinem Monitor, von meinem Scanner, von ich weiß nicht, also von so Sachen, die man einfach gut für den Transport, weil ich bin schon so oft umgezogen und ich habe mich war immer wieder dankbar, die Originalverpackung zu haben, weil man die Sachen dann einfach sicherer transportieren kann. Ja, also äh, hatte das Zimmer einfach so die Eigenschaft, vollgestellt zu sein und damit, das möchte ich halt auch niemandem zeigen. Also da muss ich schon sagen, ehrlicherweise, dass mir das schon ein Stück weit peinlich ist, hier Leute reinzulassen und ich bin ja schon eher so ein Eremit. Ähm, wenn ich mich mit Leuten treffe, dann meistens außerhalb, weil ähm, die meisten Leute, die ich kenne, haben entweder selbst kein Auto, weil sie eben in der Großstadt wohnen oder sie müssten extra rausgefahren kommen und hier kann man ja nichts machen und also treffe ich mich mit den meisten Leuten einfach in der Stadt und ähm, ja. Deswegen sind selten Leute bei mir, also ist meine Wohnung auch dementsprechend, ich sag mal, gastunfreundlich. Nicht absichtlich, aber einfach hat sich über die Zeit so entwickelt. Das ist mir letztens erstmal so aufgefallen, dass wenn ich jetzt spontan jemand hier rein bitten möchte, ist das schon schwierig, sagen wir es mal so. Also sehr untypisch, wie ich wohne. Ähm, andere, so, so spitze Zungen würden behaupten, ich führe... Komplettes Single-Leben in dem Sinne, dass ich nicht mal hier jemand herbringen kann, weil das so auf mich ausgerichtet ist, dass hier einfach keine zweite Person äh, sein könnte. Ja, Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ich habe dann heute quasi den ganzen Tag, also nicht quasi, sondern ich habe den ganzen Tag damit verbracht, äh, Sachen rauszuräumen, zusammenzustellen, äh, das soweit aufzuräumen dass man da das auch abhängen kann, wenn da jetzt geschliffen wird und so. Ähm, hab Sachen zu, bereitgestellt zum Runtertragen, habe runtergetragen, ähm, Sachen weggeworfen, gesaugt, feucht gewischt, <lacht> ähm, ja die Wespen da noch äh, entfernt. Da waren ja noch so ein paar Leichen, die halt irgendwo runtergefallen waren. Und ähm, ja, jetzt habe ich hier noch so ein paar Kisten stehen von so alten Kram, den ich mal noch durchsortieren muss. Aber ich muss echt sagen, also wenn man das nicht gewohnt ist, ich hatte heute Mittag irgendwann mal so im Lendenwirbelbereich Kreuzschmerzen, so im unteren Rücken, das war sehr unangenehm. Ich bin platt, ich war dann jetzt erstmal duschen und Haare waschen und ja, ich muss auch morgen noch, morgen früh noch direkt das Bad ausräumen, weil da ist auch ein Fenster, also ähm, meine, meine meine Wohnung ist ja im Prinzip auf beiden Seiten ausgerichtet und Deswegen haben alle Räume im Prinzip vorne kleine Gaube und hinten eben ein großes Fenster bis auf das Bad. Das ähm, liegt quasi nur vorne und die Küche liegt nur hinten. Also die liegen sich quasi gegenüber. Und ja, was das Schöne ist jetzt aber, wenn man sich einmal dazu durchgerungen hat, also ich bin echt dankbar darüber und begeistert, dass ich jetzt wieder so viel Platz habe, weil wenn man es dann einmal gemacht hat, dann freut man sich einfach auch über das Ergebnis. Ähm, ich schaue mir auch immer unheimlich gern wieder so Sachen von, von dem Minimalismus an. Ich habe mir auch schon die Serie von Marie Kondo angeschaut. Ich habe auch das Buch schon mal gelesen. Ich stehe auch total auf ihre Falltechnik. Und ähm, ich finde es auch immer beim Aufräumen toll, wenn ich weiß, ein Ding hat seinen Platz. Also ein Gegenstand hat einen festen Platz, wo er wieder zurückgeräumt werden kann. Weil dann ist es eigentlich kein Aufräumen für mich, sondern das mache ich so im, im ja im Weggehen, lege ich das noch schnell zurück oder auch bei meinem mein Schreibtisch. Also alles, wo ich wirklich täglich arbeite, wie zum Beispiel Küche und Schreibtisch und im Wohnzimmer auch, da haben die Sachen ihren Platz. Aber ich habe halt einfach auch viele Sachen, also viele Sachen insgesamt und davon haben einfach auch viele Sachen keinen Platz weil wenn man einfach so viel hat und dann eben nicht die passenden Schränke oder einfach generell zu viel hat also ja ich hätte da manchmal schon gern so diesen Minimalismus Gedanken dass man auch Sachen wieder weggibt und ich hatte mir sogar am Anfang von der Pandemie wo man so daheim bleiben musste und eigentlich gar so gerne hin wollte weil man noch gar nicht wusste wie es ausgeht das war ja wirklich zum Teil Angstzustände, die man da ja hatte, weil man absolut gar nicht wusste, was einem draußen erwartet und die leer gekauften Supermärkte und alles. Das, wenn, man, wenn ich mich da jetzt dran zurückerinnere, ist es ja jetzt fast in Anführungszeichen wieder normal oder eine neue Normalität. Man hat sich damit so abgefunden, aber so am Anfang war das ja schlimm und da bin ich ja wirklich nur im Notfall raus, wenn ich wirklich was zu essen gebraucht habe und ähm, so alle zwei Wochen mal. Und. Da habe ich ja angefangen, auch Sachen durchzusortieren, weil ich ja das schon immer machen wollte. Also ich wollte, ich weiß das sehr zu schätzen, wenn ich meine Sachen schön aufräumen kann, wenn sie eben gleichmäßig verpackt sind, dass man zum Beispiel Kisten gut stapeln kann oder wenn sie eben, wie gesagt, ihren Platz haben, wo es zum Aufräumen hingehört. Und da hatte ich eben das Problem in dieser Zeit von der Pandemie, dass ich Sachen aussortiert habe und die ja dann, irgendwo zwischenlagern musste, weil man sie nirgends hinbringen konnte. Es war ja alles zu. Selbst der Wertstoffhof zum Wegschmeißen von großen Pappestücken oder von Sondermüll oder ich hatte auch Kleider und ähm, Küchensachen. Und da war ja, Es war ja alles dicht. Man konnte es ja nirgends hinbringen. Und dann ist das alles wieder so, ähm, hat sich dann so gestapelt, weil das hatte ich ja außen und anders verpackt und das war dann einfach irgendwann nur noch im Weg rumgestanden. Das hat auch genervt und ja, und äh, jetzt, heute Abend, <lacht> bin ich schon sehr froh, was so der, der erste Ansatz jetzt ist, dass es wieder so ein Stück weit in äh, eine Sortierung und eine Sauberkeit und eine Organisation übergeht, weil äh, ich weiß das schon zu schätzen, wenn ich Platz habe, aber ich muss auch echt sagen, ich habe einfach zu viel Kram, das ist einfach so, allein schon, weil ich so viele... Interessen habe und ich kaufe dann meistens auch von dem meisten Kram auch sehr viel. Moment, ich muss kurz was trinken. Also gerade für meinen Kunstbedarf-Krams, da habe ich ja ein ähm, großes Ikea-Kellerregal, so ein Sten oder Gorm oder wer die kennt, diese Holzregale. Da sind meine ganzen Papiere drin, meine ganzen Farben, meine ganzen Blöcke, Malutensilien, Pinsel, Pinselreiniger, alles mögliche, was ich alles schon gemacht habe. Und das nimmt schon mal ein ganzes Regal ein. Dann habe ich noch ein Regal, wo meine Winterschuhe auch reinkommen. Oder dann halt im Wechsel die Sommerschuhe. Ähm, dickere Jacken, dickere Pullis, weil ich die unten in der Garderobe nicht alle unterkriege. Und so Kram halt. Und ja, es ist immer noch nicht so, wie ich mir vorstelle. Vorstell, aber zumindest reicht es jetzt für jemand reinzulassen, der hier äh, streicht, äh, schleift und streicht. Weil, ähm, ja, gerade auch so, wenn es darum geht, ähm, hier Leute reinzulassen. Es hat mich gerade so wirklich die letzten Monate, vielleicht auch schon das letzte Jahr um schon beschäftigt, dass ich einfach nicht spontan sagen kann, ja, komm mal mit hoch oder komm mit rein oder... Ähm, treffen wir uns bei mir ich back weil ich koche ja unheimlich gern ich back auch gern ich äh, verköstige ja leute gern und ich habe auch ich mache auch gerne mal einen DVD Abend oder keine Ahnung was oder Streaming Abend oder so aber es ähm, hat einfach mich zurückgehalten weil mh, ja weil ich quasi mit dem Chaos leben kann aber andere Leute das halt ähm, als sehr ich weiß nicht, ob man es als Messi bezeichnet, weil es ist ja nicht in dem Sinn unordentlich. Es ist halt einfach nur vollgestellt. Also ich hatte jetzt schon die pakistanischen Studenten mal hier, weil ich mit ihr ein bisschen ähm, Deutsch auch gelernt habe. Und Also schon ganz am Anfang, wo noch kein Semester war, weil ja die Uni auch nicht gelaufen ist. Jetzt haben die ja genug wieder zu tun. Es läuft ja alles jetzt. Ähm... Aber die hat auch, unabhängig auch von ihm, er war auch mal hier oben, also ihr Freund, das ist ja ein Pärchen, als er hier den Schreibtischstuhl abgeholt hat, also das war, war ich schon froh, da habe ich meinen Schreibtischstuhl an die beiden abgeben können. Und ähm, das war schon krass, dass die beide unabhängig voneinander äh, gesagt haben, Mann, hast du viel Zeug. <lacht> ich meine, das sagen meine Eltern mir immer, aber die kennen mich ja schon von klein auf und es war schon immer so, mein Papa sagt auch immer, wenn du eine 100 Quadratmeter Wohnung hattest, würdest du die auch voll kriegen. Das ist so der Standardspruch. Und ich glaube ihm da leider auch, weil ich, ja, ich habe halt einfach zu viele Interessen. Also manchmal finde ich es toll, wenn jemand meinetwegen ähm, Sportler ist und darin voll aufgeht und, und die Hauptsache von seiner Zeit im Sportverein verbringt oder auch beim Training verbringt. oder vielleicht auch ein Pferd hat und dann dort viel ist und das eben das Hobby ist. Aber ich habe halt Bücher. Die verbrauchen ja einen Platz, weil sie ein Regal brauchen. Ich habe zwei Regale voll DVDs. Ich habe ein 16er Expedit voll mit, mit, mit Bastel- und Studenten-Studiekram. Ich habe äh, <lacht> also, hab zu viel Kram. Aber das Problem ist halt wirklich, es ist nicht so, dass ich viel habe, was ich unnötig habe, sondern ich benutze das ja auch, also nicht jeden Tag und immer, weil die Sachen habe ich dann schon abgegeben, aber die Sachen, die ich habe, auf die greife ich immer wieder zurück. Das andere, was ich ja <lacht> hergeben wollte, habe ich ja jetzt mal langsam aussortiert, das steht jetzt halt wieder rum, da muss ich mich jetzt mal drum kümmern, aber ähm, ja, also Minimalismus an sich ist so nicht meins generell, also ich finde das toll, ich gucke mir es auch immer gerne auf Pinterest an, die Capsule Wardrobe, wo man dann mit fünf Hosen und zwei Röcken und drei T-Shirts und einem Cardigan, einer Jeansjacke und einem Pulli ähm, seine, seine Frühjahrskollektion quasi hat und das andere nicht braucht. Also, yeah. Also ich, ich, ich sehe zwar schon so, dass ich auch immer wieder die ein und selben Klamotten trage und manche Sachen wirklich nur dann trage, wenn ein spezieller Anlass ist, aber ich kann ja deswegen keine feine Bluse oder feinen Blazer oder das kleine Schwarze aus meinem Schrank verbannen, nur weil ich eben nicht so oft irgendwo schick äh, hin muss oder so. Das ist jetzt widerspricht sich mir, deswegen denke ich schon, dass man gewisse Dinge eben auch vorhalten muss, die halt auch Platz wegnehmen, auch wenn man die nicht täglich oder vielleicht auch nur einmal im Jahr anzieht oder so, keine Ahnung. Ja, aber was, also die Sachen, die bei mir dann ja klappen und funktionieren, wenn sie einen Platz haben, also ich, wie gesagt, ich liebe die Falttechnik für T-Shirts von Marie Kondo. Ich hatte früher meine T-Shirts immer, wie man so, so klassisch kennt, so wie die Hemden für Männer so gefaltet sind, wenn man die kauft. So hatte ich die im Regal liegen, dass man quasi immer, wenn man ein T-Shirt wollte, die anderen irgendwie hochheben musste und das andere so rauszerren musste. Was ja dann manchmal darin geendet ist, dass der ganze T-Shirt-Stapel umgefallen ist oder verrutscht ist oder so. Und mittlerweile habe ich meine ganzen T-Shirts, meine ganzen Tops, meine ganzen weichen Hosen, wie so Leggings und so Stoffhosen, habe ich alle in einer Kommode, also mit Schubladen. Ich habe die T-Shirts jetzt nach dem Marie Kondo gefaltet, dass die so aufrecht stehen und dann eben in der Schublade stehen und dann sieht man eben von oben in die Schublade rein, welche Farbe man möchte, welches T-Shirt man möchte, welches Top und das kann man halt rausziehen, weil die anderen fallen ja nicht um und die sind ja so gefaltet, dass die ja so schön stehen und das ist echt, da bin ich super happy mit. Da habe ich im Studium in Trier mit angefangen, ähm, weil da eine Studienkollegin von mir das Buch da gelesen hat und habe ich mich damit beschäftigt und fand das so genial. Ich habe auch von ihr die Sockenfalltechnik übernommen. Die finde ich auch super. Weil ich habe das immer furchtbar gefunden, weil die Socken so ähm, aufeinander liegt und dann einmal so in sich rein Ich hatte immer den Eindruck, ich mache damit das Gummi kaputt. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, und ich habe jetzt halt diese, eine andere Sockenfalltechnik und die stehen halt auch so. Und also das da bin ich hellauf begeistert, seit ich das einmal angefangen habe, mache ich das nur noch. Ne? Und das ist so toll. Und was ich auch angefangen habe, was mich auch immer ultra genervt hat, ist das gleiche mit Pullis. Vor allem so fette Winterpullis, die kann man ja gar nicht richtig ähm, zusammenlegen und aufeinander stapeln. Die rutschen ja von sich aus schon, weil da manchmal sind das dann auch so kürzere Pullis oder sie haben Rollkragen oder sie sind auch so fett im Strick, dass die halt gar nicht ineinander halten oder aus so rutschigem Material, da sie auch rutschen und Pullis oder Pullover waren für mich immer der Kraus, die in ein Regal zu stapeln. Und bei denen habe ich jetzt angefangen, die zu rollen. Also ich falte da links und rechts die ähm, Arme und die Seiten ein und dann, falls sie einen Rollkragen haben, kommt der auch nach hinten und dann werden sie vom Kragen einfach bis runter zum Bündchen gerollt und dann hat man wie diese Handtuchrollen, wenn man wenn, wenn ihr die kennt, so ungefähr kann man sich das vorstellen und dann habe ich in meinem begehbaren Schrankzimmer halt auch so ein 8 aufrecht stehen und in den obersten beiden Fächern habe ich meine gerollten ähm, Pullover einfach so reingesteckt und dann sehe ich halt auch anhand von der Ansicht, von der Rolle, welchen Pullover ich möchte und das Schöne ist, die knittern nicht, sie liegen gut, sie liegen auch luftig. Und dadurch, dass sie gerollt sind, wenn man dann mal unten einen rauszieht, rutschen die anderen nach wie so ein Holzstapel. Und ähm, damit bin ich auch sehr zufrieden mit der Technik. Und ähm, ja, das Einzige, was ich noch nicht hatte, waren Jeans. Weil ich bin ja auch ein Verfechter davon, dass man Jeans nicht so oft waschen soll. Also wenn man sich mal damit beschäftigt, sind ja Jeans die einzigsten Hosen, ähm, die sich angeblich selbst reinigen und die man auch nicht so oft waschen soll aufgrund von dem Stoff und der Färbung und dem ganzen Kram, also müsste man mal selber nachrecherchieren, ich will da jetzt keinem irgendeine Meinung aufdrücken, aber ich wasche meine Jeans relativ selten, also ich versuche es rauszuzögern, außer sie sind natürlich dreckig, ja, also wenn ich mich jetzt irgendwo hingesetzt habe oder im Wald irgendwie ähm, die Bündchen dreckig geworden sind oder sonst was oder Gut, ich schwitze normal nicht in die Jeans rein, aber ähm, so Sachen, da werden die natürlich gewaschen, klar. Aber wenn ich sie nur angezogen hatte, einen Tag lang und vor allem, ich habe ja momentan meine Jeans vielleicht mal eine Stunde, zwei an oder so, weil ich einkaufen fahre oder mal einen halben Tag, weil ich mich mit jemandem treffe oder so, weil ich ja jetzt nicht so oft rauskomme oder muss, <lacht> weil ich ja von zu Hause arbeite und... Ähm, Genau, dann hänge ich die, dann lüfte ich die nur aus, aber dann tue ich die halt nicht mehr in den Schrank, weil das ist eine klar, ne? die getragene Sachen kommen bei mir nirgends irgendwo wieder hin, wo was Frisches ist und deswegen waren Jeans für mich die ganze Zeit so ein Problem, die haben dann halt über so einem, über so einer Stuhllehne, haben dann so meine ganzen Jeans gehängt das war dann halt irgendwann so ein Berg, weil ich habe ja nicht nur eine Jeans, <lacht> sondern fünf oder so und, ähm, Jetzt habe ich heute, weil ich umgeräumt habe, ich habe schon ewig so ein altes, von einem alten Futonbett auseinandergebaut, den Lattenrost quasi. Aber das ist jetzt nicht so wie so ein typischer Lattenrost, den man so kennt zum Rollen oder mit diesen biegbaren, holzfarbenen Streben, sondern das Ding sieht aus wie Klavierlack, ist schwarz und fest, also es hat einen festen Rahmen und die Holzstäbe sind auch einfach nur Latten. Aber es sieht halt aus wie so ein Zaun oder wie so ein Lattenrost. Und davon habe ich halt zwei. Der eine ist so 80 breit. Das war, glaube ich, die Rückenlehne. Das war so ein Futon-Sofa. Das konnte man so ausziehen dann. Und das andere ist so 90. Und das könnte man mit dem ganzen anderen Scharniergedöns dann halt bauen. Und ich habe schon ewig lang nur diese beiden ähm, Gitterdinger hier bei mir in allen Wohnungen gehabt. Weil ich die auch immer genutzt habe, wenn mal jemand zu Besuch war, der hat dann da eine zweite Matratze draufgelegt bekommen zum Schlafen und ich hatte halt auch eins auf, äh, an der Wand stehen, weil da da kann man eben auch gut so ähm, an ha so Haken dranhängen und kann dann Jacken oder Taschen oder Hüte, Mützen ähm, oder eben Jeans dranhängen. Und die habe ich jetzt halt auch ähm, wieder in dieses begehbare Schrankzimmer reingestellt. Und habe jetzt heute einfach mal ausprobiert, meine Jeans da durchzufädeln. Und das fand ich jetzt mal richtig gut. Das ist jetzt mal so eine neue Idee. Also Ich habe da jetzt meine, meine Hosen reingefädelt und habe so an die Wand gestellt. Und dann hängen die quasi luftig und sind trotzdem nicht im Weg. Und jede hängt einzeln. Also ich glaube, ich bin von der neuen Idee gerade begeistert. Das war halt so wirklich die Errungenschaft, es ist leer, es ist aufgeräumt, es ist geputzt und ähm, ich muss mich nur um so Kleinigkeiten kümmern noch und dann kann ich auch in Ruhe die nächsten Tage noch die anderen Baustellen wieder anfangen, weil jetzt habe ich halt alles erstmal zur Seite geschoben, dass man ran kann, das sieht alles sehr an die Wand geschoben aus, ähm, aber so die die die... Die bösen Sachen habe ich halt halt in Angriff genommen und wirklich mal Pappe weggeschmissen, Sachen rausgetragen, ähm, Kleider auf die Seite gestellt, Sachen bereitgestellt zum Wegfahren und so Sachen halt endlich mal angepackt. Und ich sag's euch, das ist so befreiend. Das ist herrlich. Ja, und ich dachte die ganze Zeit, wenn ich jetzt so diese, ne, das heißt ja, wenn man die ganze Zeit so an irgendwas arbeitet, was nicht so viel Gehirnschmalz braucht, also aufräumen, putzen, Hausarbeit, äh, Gartenarbeit, wie auch immer, dann kommen einem so Blot-Ideen eventuell, aber ich glaube, ich habe den Tag wirklich gebraucht. Also ich habe zwar heute schon ab und zu mal an die Story gedacht, aber da kommt momentan einfach nichts. Also da muss ich mir einfach noch ein bisschen Luft lassen und ähm, muss mir da entweder genauere Fragen stellen oder ähm, ja mal sehen, was ich morgen mache. Das habe ich ja morgen erstmal ein paar Stunden mein Vermieter hier drin, da kann ich dann auch nicht schaffen, da kann ich mich nicht konzentrieren, wenn hier jemand im Hintergrund steht. Ich, das ist auch so der Nachteil, wenn man gewohnt ist, dass man allein ist. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn jemand hinter mir rumlutscht. Das ist halt so der Vorteil, wenn man im, im Büro arbeitet oder in, bei der Heimfahrt der Familie wohnt oder eine Familie hat oder in der WG wohnt oder wie auch immer, aber ich bin momentan so an meine Eigenständigkeit und an mein, meine ich weiß nicht, ich will es nicht Einsamkeit nennen, weil ich fühle mich nicht einsam, ich fühle mich wohl, aber dieses Alleinsein und zu wissen, dass ich ähm, auch niemandem Weg rumstehe oder halt machen kann, was ich will, das ist halt wirklich sehr befreiend für mich und <lacht> ich möchte das momentan gar nicht anders und aber ich merke halt auch, dass ich dann eben Probleme habe, auch wenn ich heim zu meinen Eltern fahre, ich kann einfach nicht auf Arbeitsmodus umschalten, weil wenn ich wo sitze und die es muss nicht mal sein, dass die Mama dann mit mir redet. Die macht dann vielleicht Wäsche nebenbei oder ähm, sie erzählt natürlich auch mit mir, aber manchmal fahren sie ja auch, machen sie noch Sport und ich sitze dann dort. Ich kann dann trotzdem nicht arbeiten. Also das ist einfach, <lacht> ich muss mir das wieder antrainieren. Ja, also hatten wir heute einen etwas unüblichen äh, nicht -Plot, aber es gehört halt auch dazu, wobei heute, wie gesagt, keine Idee kam. Ähm, ich habe gestern Abend noch Once Upon a Time weitergeschaut und da kam ab und zu mal schon kurz der Gedanke so, ah, das war jetzt aber sehr einfach geregelt. Das Gute ist immer gegen das Böse. Also langsam fällt es mir jetzt auch auf, dass es sehr äh, sich sehr einfach regelt, dass irgendwie die Guten immer eine Möglichkeit finden. Und es dann doch sehr einfach ist. Und, hm. Aber es macht immer noch Spaß. Ich werde es jetzt heute Abend nicht weiterschauen. Nicht, weil ich nicht möchte. Aber weil das meine volle Aufmerksamkeit beansprucht. Und ich heute Abend hier noch ein bisschen was sortieren muss. Und dann brauche ich eher was, was nebenher läuft. Und nicht was, was wo ich sitze und gucke. Und äh, das passiert halt bei Once Upon a Time. Deswegen habe ich heute zum Abendessen auch kein Once Upon a Time geschaut. Sondern habe mir... <lacht> einen alten Streifen reingezogen, weil ich ein bisschen lachen wollte, ein bisschen entspannen wollte und habe mir dann you Goethe angetan. Ähm, was heißt angetan? Ich finde ihn immer noch witzig. Und Elias Embarek. also hallo. Ich glaube, ich habe langsam so einen Typ Mann. Äh, ja, ich habe immer behauptet, ich hätte keinen Typ Mann, aber irgendwie sehen sie sich doch alle sehr ähnlich, die mir gut gefallen. <lacht> Ups. Ja. Aber wo die Liebe hinfällt, das ist mir egal, wie jemand aussieht. Mir ist es ja wichtig, dass er den gleichen Humor und den gleichen Sarkasmus teilt und auch so ein bisschen äh, nicht so bierernst ist und einfach auch Spaß haben kann und aber dann auch wieder ernst sein kann. Also, es muss so eine Mischung haben, die eben mit mir irgendwie harmoniert. Ne? Das ist mir wichtiger als irgendein Sixpack oder sonst irgendwas. Und na, also jetzt ein anderes Thema. Ja. Also ich habe jetzt erstmal für morgen keine Ahnung, wie es ausgeht, weil ich ja verplant bin erstmal. Da ist nichts mit, mit Schreiben oder Plotten. Und ähm, vielleicht hat der Tag auch heute gut getan. Vielleicht muss ich generell einfach mal runterschalten. Ich weiß auch nicht, ich frage mich wirklich, wie das Berufsautoren machen. Weil irgendwann ist ja so die Kreativität auch mal aus. Ich meine, man muss ja auch mal wieder runterkommen. Man muss ja wieder ähm, mal entspannen und nicht immer nur von seinem Kopf fordern. Weil ich habe die ganze Zeit so einen Eindruck bei mir, ich bin die ganze Zeit nur am Fordern. Ich frage mich ständig Sachen und ich will antworten. Und ja, ist vielleicht nicht so, nicht so gesund. Und deswegen... Bin ich vielleicht jetzt gerade mal wirklich schicksalshaft ganz froh, dass es jetzt heute anders gekommen ist, als ich geplant habe? Und habe das mit offenen Armen empfangen und war auch gar nicht böse heute. Ich fand das richtig gut. Das war so der erste Schock: so scheiße, ich, jemand will in meine Wohnung, ich muss aufräumen. Und jetzt bin ich richtig glücklich und ja, und habe damit eine halbe Stunde Podcast gefüllt. Also, und ja, ich meine, this is live, ne? This is me, das passiert und dann wird es auch gepodcastet. So ist das. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet einen schönen Start in die Woche, einen guten Start. Habt vielleicht auch irgendwas Lustiges erlebt oder was Tolles. Auch wenn es euch vielleicht nicht gut gefallen hat, versucht irgendwas Positives drin zu finden. Das Leben ist zu kurz, um sich zu ärgern. Und ich weiß, das ist so eine blöde Floskel, aber es ist wirklich so. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine weitere schöne Woche. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.